0: 19世纪末2 0世纪初，帝国主义加紧对中国进行经济侵略。八国联军侵华结束之后，帝国主义打开了中国的国门呐、啊，划分势力范围的目的已经达到了。中国虽然不是被某一个国家独占，但是呢，结果更惨呐、啊，基本上是被列强瓜分干净了，成了多国联合殖民地呀、啊。在国内呢，推翻清朝统治的呼声空前的高涨。著名的民主革命家陈天华写了两本小册子《猛回头》《警世钟》，号召人民参加革命啊！他用非常通俗浅白的语言告诉大家呀，中国已经成为了列强的联合殖民地了。十九岁的重庆青年邹容写出了《革命军》。国学大师张秉林为这本书作序，这一老一少的奇怪组合呀，确实在人们的意料之外。这是革命运动在人民之中发生的化学反应啊！这篇革命军的内容啊，包括了对清朝统治广泛的指控，用最富煽动性的语言号召民众进行革命啊！邹容的小册子呀、啊，倾注了对国内现状的不满。充满了对法国和美国的革命、德国和意大利的统一，还有对华盛顿、马志尼等领袖人物的亲近啊！这个青年给中国的未来开出了一张处方啊！模拟美国革命独立，邹容激烈的言辞和张炳林的序，可是把清朝当局给惹火了。经过几个月的紧张努力，清廷费了九牛二虎之力。总算是找到这两个人活动的地方了。就在巡捕准备逮捕这两个人的时候，这张炳林呢、啊、是挺身而出，余人俱不在，要拿张炳林就是我。这邹荣啊，趁乱从后门跑了。张炳林一生坎坷呀，他是坚定的资产阶级革命家，也是七被追捕、三入牢狱而革命之志终不屈挠的豪杰呀。张丙林呢、啊、被判了三年监禁，而这邹荣啊后来是自请入狱，被判了两年呢、啊，牺牲在了狱中。这戊戌变法失败之后啊，康有为、梁启超仍然坚持君主立宪的改良道路，这张丙林呢、啊、是针锋相对驳斥康有为的论调，他说呀。革命是除旧布新的良药，实现民主共和是不可抗拒的历史潮流啊！辛亥革命爆发的根源呢、啊，还是中国的民族危机，特别是1904年的日俄战争啊，日本打败了俄国，侵略势力扩张到了我国的东北，这是日俄帝国主义之间的战争啊，可是战场却在中国呀。中国人的民族心理和民族感情已经无法承受这样的情形了。对于清廷的不满已经是如箭在弦呢、啊。戊戌变法的时候啊，很多人对朝廷还抱有希望，民族资产阶级的力量相对弱小，对皇帝呢有所依赖。清朝政府啊，采用了一些小修小补的办法，把国内的不满引向了帝国主义啊。并在形式上通过一些内政改革缓解矛盾，在列强对华投资的刺激之下，中国的民族资本主义有了一定的发展，而列强侵略中国的程度加深，必然会造成中国的自然经济进一步解体呀、啊，中国的商品市场和劳动力市场进一步的扩大，但是发展会受到帝国主义和封建主义的限制和阻碍呀、啊。民族资产阶级革命派为了开辟民族资本主义独立发展的道路，提出了推翻清政府的要求。在中国发展资本主义呀、啊，首先要拯救千疮百孔的中国呀。革命派深感朝廷的无力呀、啊，中国大地处处水深火热，需要一次摧枯拉朽的推倒重建呢、啊。一直以来呀、啊。在屈辱的中国知识分子灵魂深处，对于保持中学和传统文化的步调是一致的，顶多呢是在学习西方什么的问题上产生了分歧了。没有多少人产生推翻清政府的想法。学习西方的目的呢，是为了保卫中华文化。这种观念呢，淳朴而且是根深蒂固啊。所有的分歧都可以在这里得到统一。这是中国士大夫的终极追求啊！ 1 9世纪的晚期啊，中国留学生人数增多，足以引起政府的注意了，足以在一切中国革命者中间构成人数最多、呼声最高和行动最活跃的意志力量。以孙中山为代表的先行者发出了革命的呼喊。孙中山建立起一个组织，以推翻清廷、建立民国为己任，这在腐朽的中国打开了一个缺口啊！ 1905年，孙中山、黄兴、宋教仁等兴中会、华兴会、光复会成员在日本东京成立了中国同盟会。中国人在甲午战争之后啊，对日本不是恨，而是敬佩，尤其是当时中国的一些知识分子啊。同盟会就成立在日本的东京。孙中山呢、啊，很早就羡慕这西方和日本，羡慕他们的政府的力量和效率啊，他们的科技水平和经济发展，还有洋溢在他们社会之中的干劲儿和活动意识啊。二十世纪初，中国在海外的留学生有八千多人，三分之二在日本。一来是道近，生活费呀、啊、比较便宜。生活习惯呢也相似，二来呀、啊，认识到学欧美不如学日本直截了当啊。我们跟欧美国情不一样，跟日本呢国情相似，遭遇处境啊也差不多。日本一下子就成功了，所以呢，我们开始学它。当时啊，国内有相当数量的有志青年去日本探索救国之道。中日两国完全撕破脸皮、血海深仇的局面，是从21条日本要灭亡中国开始的。中国一看呢，同种同文的日本人比大鼻子蓝眼睛还狠呐、啊，这才跟他正式闹掰。这日本呐、啊，想置中国于死地的种种做法，是他们政治家的短视啊。在日本成立的中国同盟会啊，也就是今天在台湾的中国国民党的直系祖先。同盟会成立之后呢，推举孙中山为总理。总理不是政府职务啊，而是国民党的最高领袖。孙中山去世之后啊，国民党为了表示对他的尊重，最高领袖改称总裁。等蒋介石去世之后啊，为了表示对他的尊重，最高领袖。改称主席，所以啊，国民党一说先总理肯定是孙中山，先总裁肯定是蒋介石，主席那就多了，从蒋经国到李登辉，哎，连战、吴伯雄、马英九，这都是主席。同盟会啊，以孙中山提出的“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国，平均地权”为政治纲领，《民报》为机关刊物。这标志着中国成立了第一个全国性的统一的资产阶级革命政党。孙中山把同盟会的政治纲领阐发为民族、民权、民生三大主义，简称三民主义。这个顺序呀、啊，不能颠倒。国民政府时期呀、啊，中国的国歌头几句就是“三民主义，无党所宗，以建民国，以进大同”。驱除鞑虏，恢复中华，这是民族主义啊。鞑虏指的是清朝，就是要推翻清朝的统治。虽然没有明确反帝啊，但是推翻清朝的统治，自然就是打击了帝国主义啊！驱除鞑虏，恢复中华，最早是朱元璋提出来的。朱元璋啊，在北伐的布告里边说：“驱除鞑虏，恢复中华，立纲陈纪，救济斯民。”也是十六个字，孙中山把前八个字啊基本照搬了，后两句给改了，那水平那就高了呀！创立民国，即民权主义，哎，就是推翻帝制啊，建立资产主义共和国。民权主义是三民主义的核心呢、啊。推翻清朝之后，要建立一个什么样的国家呢？共和国，绝不能让帝制在中华大地上再次出现呢、啊。这个共和国呢？叫中华民国，平均地权呢、啊、是民生主义。中国最多的老百姓啊是农民，民生问题首先要解决农民的生计问题呀、啊，让他们有土地可种。所以呢，三民主义主张核定地价，涨价归公，给地主的土地定价，比如一亩地是十块大洋，那一百亩地就是一千块大洋啊。随着经济发展的需要啊，房地产增值，土地值钱了。一亩地呢，涨到了一百块大洋了。你卖一百亩地，应该是一万块大洋啊。但是啊，你自己只能得到一千块，九千块归国家了。国家拿了这个钱买地，哎，然后呢，分给农民。孙中山认为啊，这个办法很好，国家不用花钱。地主呢能够保本，农民啊还能够分到土地，真是三全其美的事儿啊！可是地价那是市场说了算的呀，凭什么一亩地能卖一百块，我落十块呀？这个地呀、啊，哎，我可以不卖呀，或者是我可以通过各种手段给你搅黄喽。你比如说啊，我想卖房，我的房是单位的房改房，我当初花了两万块钱买的呀，七十平米。现在呢，一平米一万了，我应该是卖七十万呢。但是单位说了，我有优先权。哎，我给你五十万，你不能卖给别人。那我出租啊，一个月两千块，多租几年，那不就回来了吗？只要以私有的形式存在，农民的土地问题呀、啊，那就解决不了。孙中山的思想啊，是中国文化的产物，他接受了科学的训练。以欧美学说来充实自己的理论呢，使它系统化、具体化。孙中山在同盟会宣言里边说明实行三民主义的步骤，分为军政、训政、宪政三个时期。军政啊是破坏时期，注重民族革命；训政呢是过渡时期，建设自治，促进民权，注重政治革命；宪政建设之首在民生。注重社会革命，三种革命代替了欧美社会演进的三种过程啊！这个时候啊，资产阶级改良派一个劲儿的给皇上上书，要求变法，不同革命党人呢，直接武装反抗了。康有为说的那些东西啊，在今天一看，似乎呢都很有道理。但是当时的中国为什么不能搞民主呢？康有为认为啊。当时中国人文化程度低，如果照搬西方民主那一套，那就打起来了。可是印度那文盲可比中国多多了呀！从1947年独立到现在，十二次全国大选呢、啊，没有一次乱套的。民主和文化程度的关系呀、啊，并不像康有为说的那种简单的应对。革命的理念呢，已经在很多人的心里边生根了，特别是在留学生中间。这期间呢，各地大小起事不断呢、啊。毕业于日本士官学校的学生革命家吴禄贞回国之后啊，在湖北的新军服役，利用职务之便，他在陆军中安插了几个同志，在士兵之中搞宣传鼓动工作。他和几位向往革命的朋友啊，在湖北省各地的学校里边举行集会了，宣传革命，散发激进的刊物和传单呢、啊。他们组建了一个欣欣向荣的组织啊，取名为“科学补习所”。嘿，这是冒充学术团体呀。他们收到消息了，黄兴计划在1904年秋发动起义，于是啊，他们就在湖北做了安排了。准备配合黄兴在湖南的行动，这是个雄心勃勃的计划。同时，在湖南的六个城市起事啊，还希望能在湖北、四川、江西、南京、上海得到响应。起义的时间定在慈禧太后的七十岁生日，也就是一九零四年的十一月十六日。但是，清廷的耳目发现了这个秘密啊，迅速的就给扑灭了。1906年12月，同盟会会员刘道一发动了平流离起义。刘道一，字炳生，号除非，湖南衡山人， 1 8 8 4年出生。早年呢、啊，就读于湘潭美国教会学校，通晓英语呀、啊。后来呀、啊，随着哥哥刘揆一参加了革命。1 9 0 4年加入华兴会，联络会党，准备起事了。结果呢？起事失败了，后来是流亡日本呐、啊，跟秋瑾等人在东京组织十人团，第二年加入了同盟会，任书记干事。1906年，刘道一领导发动了平流离起义，义军的主要活动范围啊，在江西省的萍乡、湖南省的浏阳、醴陵这几个地方。这次起义啊，一度达到了上万人的规模。但是呢，还是被清军给镇压下去了。1906年12月，起义失败了，刘道一在长沙被捕啊。审讯的时候，刘道一说呀、啊：“士可杀而不可辱，死则死耳。”十二月三十一日，他被清政府杀害于长沙浏阳门外，年仅二十二岁。刘道一所领导的平浏醴起义是同盟会成立之后的第一次大规模起义，它的影响力呀、啊，虽然不能与这个武昌起义相比啊，但是呢，正是十多次反清起义的星星之火，形成了后来的燎原全国之势啊。当时的同盟会主要领导人孙中山和黄兴都很重视这次起义啊，对刘道一的英勇就义感到惋惜和悲痛。纷纷写了挽诗悼念刘道一呀、啊。孙中山写了一首七律：“半壁东南三楚雄，刘郎死去霸图空。尚余一夜艰难甚，谁与斯人慷慨同？塞上秋风悲战马，神州落日泣哀鸿。几时痛饮黄龙酒，横揽江流一殿功。”看来啊，革命领袖孙中山除了极具政治韬略之外，这文采那也是很棒的。这首诗啊，算得上是孙中山诗作之中的上品了。可惜呢，流传不广，可能是因为这是一首晚诗啊。听众朋友们，大家好，我是主播东阳。《天朝史趣这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是123集，总时长呢将近50个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。